0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Herzlich willkommen, Edgar. Schön, dass es geklappt hat. Super. Ja. <lacht> Witzig. Ähm das ist ja alles jetzt ziemlich spontan entstanden. Ne? So, dass wir ich habe dich angerufen, du hast gesagt, ja, was gibt's? Und dann haben wir uns ganz spontan hier getroffen. Ne? Ich habe äh, vielleicht, woher das kam, ich habe über Bekannte, die Heimatunternehmer, da bist du ja aktiv ähm, kennengelernt. die haben erzählt, Philipp, äh, das, was du machen willst mit dem Podcast, das passt genau bei uns rein. Und den ersten, den du interviewen musst, ist der Edgar. Hm. <lacht> äh, erzähl vielleicht mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also... Schön, dass es das geklappt hat und äh, ich habe mal gleich Gedanken gemacht, wo wir hingehen und ich, wir sind da an einem yeah. hervorragenden Platz, hoch über Nüdlingen. Ich komme aus Nüdlingen, bin der ja. Edgar Thomas und ähm, ich äh, bin eigentlich immer offen für für Neues. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich 20 Jahre hintereinander nach Cesanatico fahre, sondern <lacht> dass ich eigentlich immer wieder was Neues brauche. Und äh, genau das ist es dann, wenn mich jemand anruft und sagt, äh, und ich kenne doch nicht einmal die Ausdrucksweise, <lacht> was, dann, Stimmt, was dann Ich habe immer Popcast und dann ja, habe nee. ich mir gedacht, da will jemand mit mir einen Popcast machen. <lacht> und dann habe ich gesagt, Popcast kennen Ach, du meinst Podcast. Ich gesagt, okay, ja, das könnte auch sein. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, probiere es ist, ähm, probier's einfach mal aus. Und ja. Ich bin einfach ein Typ, der äh, gerade auf das Neue äh, immer guckt und sagt, was, was gibt's denn und, und wie können wir uns weiterentwickeln. Und deshalb ähm, war ich da total offen ja. und deshalb habe ich gesagt, okay, das machen wir heute und gehen raus. Ich bin ein Mensch, der gerne draußen ist, der die Natur liebt und ähm, da haben wir einen hervorragenden Platz. Und deshalb habe ich gesagt, okay, heute machen wir es.
0: Ja. Und äh, dass du so gerne rausgehst das hat so ein bisschen deinen beruflichen Hintergrund, oder?
1: Ja, klar. Ich, also... Ich bin schon als junger Kerl äh, immer in die Bäume geklettert.
0: Ja, ich, ich war auch. immer
1: der, der äh, ganz oben seinen Namen reingeritzt hat. Okay. Äh, bei den Ministranten war ich immer eine Zeit lang, haben sie mir gesagt, das ist der Waldmensch. <lacht> Und das ist einfach so, die. Äh, ich musste spüren. Ich könnte nie in einem Raum sein, der keine Fenster hat, der ja. kann, wo ich kein Tageslicht sehe. Und das ist natürlich, ich bin Landwirt vom Beruf, das ist natürlich dann auch... Ähm, so mal schon, da arbeitest du ständig mit der Natur und bist auf die Natur angewiesen. Und du musst früh schon mal rausschauen, musst nach dem Himmel schauen, sagen, was, was machen wir heute, wie sieht es denn aus? Und darüber hinaus natürlich ähm, habe ich dadurch, ähm, ich habe hab erst Landmaschinenmechaniker gelernt. Um, ähm, Vater hat gesagt, machen wir was Anständiges. <lacht> und hab, nachdem ich Landmaschinenmechaniker gelernt habe, habe ich gesagt, Mensch, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb daheim, der da schon eine gewisse Größe hatte. Und hab dann gesagt, okay, ähm, ich möchte das gerne machen und äh, habe dann nochmal Landwirt gelernt. Und ähm, im Winter, weil wir dann die Tiere, unsere Tiere nicht mehr hatten, also die, die Mastbullen und Mastschweine haben wir aufgegeben. Und im Winter hatte ich Zeit und hab, dann habe ich gesagt, Mensch, könnte man da nicht irgendwas machen? Ähm, und dann bin ich drauf gekommen, ich habe ja, ja immer in die Bäume geklettert und das damit könnte man da was machen. Und habe dann noch eine Firma, die nennt sich die Firma ProBaum. Und äh, die macht Baumpflege, Baumfällungen, Landschaftspflege, so Zeug macht, äh, macht die auch noch. Und das ist natürlich klar, die Verbindung zur Natur dann äh, da. Und das freut mich, wenn ich, ich bin ein leidenschaftlicher äh, Wanderer, äh, der dann ähm, einfach gern marschiert und egal wo es hingeht. Ja. Ich habe mit meinen Kindern schon, äh, die, ich habe zwei Kinder, der Julian und die Franziska. Und allein, wenn die gerade mal zwei, drei Jahre alt waren, haben wir wenn wir was machen wir denn heute und dann habe ich vier Zettel auf den Tisch gelegt und habe die Himmelsrichtungen aufgeschrieben und dann haben die einen Zettel ziehen müssen und diese Seite, die sie gezogen haben wir gesagt, okay, Norden, auf, nach Norden. Und dann sind wir einfach nach Norden
0: gelaufen. Gewandelt. Einfach so. Einfach, einfach so. laufen wir jetzt Richtung Norden, mal gucken, Norden, wo uns die Nase Norden, auf, nach, Und dann die Kinder, ja,
1: nach Norden. <lacht> da war ich ja noch nie.
0: <lacht> und da hatte
1: ich schon immer die Kinder in so dieses Schicko dabei. Und, ja. und die dann habe ich sie ein bisschen getragen und dann ja. laufen konnte. Das waren immer, und so Dinge, ich muss dann einfach, irgendwann muss ich raus und muss, ja. muss, muss die Natur spüren.
0: Witzig. Und das ist quasi Landwirtschaft, ist Landwirtschaft von deinem Vater, dann hast du übernommen und dann ist das so entstanden.
1: Ja, die Landwirtschaft hat man, mein, mein Vater hat ähm, aufgebaut als, ähm, so mal mit, als ein klein, ganz kleiner Betrieb im, im Ort mit 380 Quadratmetern und er hat das Glück gehabt, dann äh, die Mutter zu heiraten <lacht> und ähm, der Begriff fränkische Realteilung gibt es ja noch, dass, also die, bei uns war das von zwei Generationen noch ganz, ganz normal, dass die, der landwirtschaftliche Betrieb durch alle Kinder geteilt worden ist. Okay. Und äh, das Glück war dann, dass meine Mutter dann natürlich ähm, dadurch, dass sie aus dem landwirtschaftlichen Betrieb raus war, ähm, Felder der hat. Und dann hat der Vater schon einen kleinen Betrieb gehabt okay. und hat dann 1960 hat er dann am Ortsrand ausgesiedelt und, und haben dann einen dann und den haben wir Stück für Stück äh, weiterentwickelt.
0: Guck mal, aber du machst ja noch andere Sachen, ne? Also du über die Heimatunternehmer haben wir uns oder ist der Kontakt ja entstanden und da hast du einen ganz anderen Antrieb aus da jetzt die Natur. Das verbindest du, glaube ich, ziemlich gut, was ich so vorher ja, schon gehört ja. habe. Aber das ist du ja einen ganz anderen Antrieb, warum du das machst, oder?
1: Ja, ähm, Heimatunternehmen ist für mich eine geniale ähm, Plattform. Ähm, ich habe viel, auch kommunalpolitisch bin ich sehr viel tätig.
0: Du bist zweiter Bürgermeister. Ich bin Lüdlingen. zweiter
1: Bürgermeister von der, der Gemeinde Nüdlingen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass man irgendwo in der oberen Ebene diskutiert und diskutiert und diskutiert und in der... Unteren Ebene kommt eigentlich das aber gar nicht so richtig an. Ja. Und dann muss es durch so viele Instanzen, dass es verwässert wird. Und wenn dann einer eine Idee hat, aber die ist nicht von dem, der was zu sagen hat, dann wird es einfach nichts. Und das fand ich total schade. Und gerade bei Heimatunternehmen ist das Geniale. Da kommt das Ministerium, eine Verbindung und dann kommen die Heimatunternehmen, die Menschen vor Ort. Und das finde ich das Geniale. Also
0: seid dann auch quasi... Ähm an ein Ministerium gekoppelt. Äh, ja, genau.
1: Als, ah, okay. Das okay, nicht. das geht sehr, also ganz direkt. Okay. Ministerin, ja. ein Mitarbeiter, Heimatunternehmer. Und ah. das ist das Geniale. Ah, das Und wusste ich gar nicht. Ja. Doch, das, 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 das ist das, was mir. Ich, ich mache diese ewigen diskutierten Runden nicht. Ja. Es ist dann immer so, wenn manchmal ich auch irgendwo in einer Sitzung bin. Und wir dann diskutieren und sagen, okay, also was machen wir jetzt? Ja. Ne? Also das, das ist einfach mein Ausspruch. Oder meine Tochter hat mich einmal beobachtet beim Maibaum aufstellen. Ja. aber alle dann ach so da. Und, auf, und ich hatte noch nie einen Maibaum vorher aufgestellt, aber war das erste Mal dann da dabei. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, gesagt, also alle, mal hin ein und höher und, und, dann, und, und so dann irgendwie so dann gleich wieder so organisieren ja. und, und Kommandos geben. <lacht> und um das dann vorwärts ja. zu bringen. Ne? Und das ist... Ähm, da mal gerade das Schöne an, an, an Heimat finde ich, dass man ach, viele, viele, wir haben viele coole Typen bei uns in der Region und mit denen zusammen unsere Region weiterzuentwickeln. Ja. Und da haben wir, haben wir so tolle Geschichten, die man gar nicht so am ersten Anblick sieht, weil man das, was man kennt, ähm, das ist alles selbstverständlich. Und das da ist aber nicht selbstverständlich. Wir haben eine tolle Natur, gerade die Verbindung von Berge, von Tälern, von, von der Siedlung oder von der Natur draußen, von den Feldern. Das ist eigentlich das Schöne bei uns und das müssen wir wieder mehr erkennen, mehr wertschätzen. Und die Leute... Dafür sensibilisieren, dass man auch daraus auch was machen kann, dass nicht alle äh, das Geld nur in der Ferne liegt oder in den großen Städten, sondern auch bei uns für die Menschen miteinander was zusammenzubringen. Ja. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt.
0: Das machst du auch ganz viel, ne? Also, du äh, habe in der Vorbereitung gelesen, ähm, dass du Rinder hast, beziehungsweise ähm, die nicht nur Rinder hast, sondern die einen besonderen Zweck erfüllen sollen. Vielleicht erzählst du dazu mal, was? Wir, also, weil das ist ja, glaube ich, geht in die Richtung, ähm, wo du sagst, Wertschöpfung für in der Region schaffen, ähm, ja. zeigen, dass man hier Geld verdienen kann. Ja, das war so ein Einstieg
1: in die, die Heimatunternehmen. Also wahrscheinlich bin ich dadurch eigentlich auch dazugekommen. Ähm, es ist so, dass ich über die Firma Probaum, ich habe, ähm, ganz viele ähm, Landschaftsflächen habe und diese Landschaftsflächen haben wir immer mit Motorsensor oder Schlepper gemäht. Und es war immer so aufwendig und dann ähm, war das entweder extrem steil oder extrem feucht. Also das kann ja wohl nicht sein, dass man das muss irgendwie einfacher gehen. Und ähm, da sind wir dann dazu gekommen, ich gesagt, Mensch, kann man das nicht mit Rinde beweiden. Und dann habe ich ähm, jemanden kennengelernt, der genau sowas macht. Es war in meinem Leben immer so, dass ich <lacht> immer zu richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen ja. habe. Und das klappt, also es ist erstaunlich, <lacht> das klappt. Und dafür musst du halt
0: auch die Augen aufmachen, damit das siehst. Ne? Ja, glaub, ja, das ist das so eine, richtig. So Gabe, du, musst, ja. du
1: musst die Menschen erkennen und musst sowas auf... Der könnte da und dabei nutzen. Und ja. das, das, das wahrscheinlich hat, hat immer, immer geklappt. Und er hat sowas in Augsburg gemacht, eine Beweidung mit Hochlandrindern für Landschaftspflegemaßnahmen. Und wir haben dann angefangen mit sieben Rinder, haben... Flächen vom, vom Landratsamt bekommen, die normal an der, in der Landschaft Pflege sind. Und die haben wir dann beweidet. Und das Ergebnis war hervorragend. Ähm, die Rinder kommen mit ganz wenig zurecht. Da muss ähm, die, Essen, die fressen eigentlich ähm, noch Sachen, die unsere Rinder heutzutage gar nichts mehr kennen. Und die fressen die. Und die haben dadurch, durch ihr langes Haarkleid und dadurch, dass sie natürlich hinten aus auch wieder was verlieren, machen die wieder Biodiversität. Das heißt also, die bringen Pflanzen von A nach B. Und durch das Haargleit ja. nehmen sie es halt mit und dadurch wird eine Fläche, die verändert sich. Ich habe ja auch gerade bei mir im Ort Flächen gehabt, die nur gemulcht waren sind jedes Jahr und diese Flächen haben sich nach drei Jahren wieder echt verändert. Da ist wieder Klee drin, da sind wieder andere Arten drin und das bringen, das können einfach nur die Rinder. Weil die dann ähm, eben dadurch, dass sie das an der einen Seite fressen, irgendwo anders wieder verlieren und durch das Haargleit mitnehmen, ähm, ich glaube, das ist hervorragend. Der Mitarbeiter, den ich da habe, also wir sind, wir haben dann auch eine Firma wieder neu gegründet. Das nennt sich die Naturweite Saale Rhön GBR. Ja. Und da sind wir gleichberechtigt mit dem Punkt, dass er ein Vetorecht hat. Ja. Er ist ein, ein junger <lacht> Kerl und da, also gut, dann kriegt er Vetorecht. Ja. Und er macht aber total gut. Er hat, ist jetzt er hat nicht so der, der die Kommunikation jetzt ähm, so mit den Menschen beherrscht, aber er kommt sehr, sehr gut zurecht. Und das merkt man auch. Also die wir Im Moment gerade werden die Tiere wieder von einer Weide zu einer anderen gebracht und da macht er seine Klappe auf und die wissen genau, okay, wir kommen woanders hin und dann gehen die mit. Manchmal braucht er gar niemanden, dazu macht das alleine. Und das ist das Schöne daran. und meine Aufgabe da wird sein, dass ich, ich muss dann die Rinder natürlich versuchen, ordentlich zu vermarkten. Und ein schöneres Leben wie die haben kann ich mir nicht vorstellen. Die werden natürlich aber uns wesentlich älter, weil sie einfach nicht ganz schlechtes Material ja. zu fräsen kriege. Ich sage immer die Leute passt auf beim Steg. Es könnte sein, dass nur ein Dorn drin ist. Ne? Also <lacht> <lacht> aber ähm, meine Geschichte ist dahin dass, dass ich dann die Vermarktung ein bisschen, das ist ja. mein Weg und ich kann die Geschichte, ich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwie Fleisch aufschneidet, nicht der Griller, aber ich kann die Geschichte der Rinde erzählen. Ja. Ich kann die Geschichte der schönen Heimat erzählen und was die denn da treiben. Und das ist so mein Credo, um den Betrieb möchte ich ähm, noch ein bisschen ausbauen. Und ich möchte dadurch auch einen Arbeitsplatz für die Region sichern. Und da sind wir auf einem guten Weg dazu. Also das ist, und das war so der Einstieg bei den Heimatunternehmen immer noch dazu. Da haben wir nämlich die tolle Sache gemacht, dass wir dort äh, dann auch versucht haben, alles zu vermarkten. Und dann haben wir aus der ähm, Rinderhaut ähm, Gürtel machen lassen. Ich habe einen dabei. Oh cool. <lacht> der ist quasi von den Rindern, die du an Das ist mein das heißt, das eigenes heißt, das Rind. Ist, das ist Cool. Das ist auch cool. Ja, ja, also, das ist, ähm, <lacht> hat, äh, der Michael Distel aus Bad Neustadt, ähm, der hat, äh, die Idee gehabt, Mensch, können wir doch eigentlich aus den Rindern ja. weiter, das einfach, das, das Rind weiter zu verarbeiten. Also, so zu... komplett
0: 100 Verwertung im Genau, oder? Ja, ja. Das, das ist, das ist,
1: ja auch, ähm, so mal der Sinn. Ich meine, wenn man jetzt Naturvölker ja. kennt, ich bin ein wenig so Indianer-Fan. <lacht> und, äh, die haben alles genutzt. Die haben alles verwertet. Alles verwertet. Ja. So und da ist, und dann sind wir zum Schlachthof und haben gesagt, wir brauchen die Haut, was braucht ihr? Die Haut? <lacht> also die haben uns angeschaut, als, ja, wieso, wollt ihr, wieso wollt ihr mit der Haut? Ja. Und ähm, da haben wir dann gemacht, dass wir die Haut dann eingesalzen und haben. die zum, zu einem, In Fichtach gibt es einen jungen ähm, äh, Kerl, der alles Mögliche studiert hat schon oder, 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 oder irgendwie studiert hat und hat aber jetzt... Ähm, auch wieder das, was ein Opa gemacht hat, aus, mit Naturverfahren Ledergerben, das macht er jetzt ähm, und das ist ein ganz innovativer Kerl und er hat gesagt, Mensch, äh, ich bin da mal dabei, ich mach das mit und dann haben wir aus dem, aus dem Rind haben wir Gürtel machen lassen und da war er sogar ganz stolz, auf seiner Homepage war er gestanden, darauf sind wir stolz, äh, unser Rind aus der Rhön und das war ein Bild dieses Rindes und daraus haben wir die Gürtel, äh, Gürtel machen lassen ne? und die sind, äh, ich meine, es ist eine teure Angelegenheit, aber wo kriegst du schon einen Gürtel von, aus dein, von deinem eigenen Rind?
0: Ja, also ja, zumindest nicht... Ja, also ich dachte bis vorher nicht aus der Rhön, aber anscheinend kriegst du es auch aus der Rhön. Du kriegst es auch aus der Rhön.
1: Ja, mehr, er sagt natürlich, wenn wir da mehr machen wollen, bräuchte er dann so mal 8 bis 10 Rinder am Stück und das können wir jetzt nicht... Das können wir noch nicht leisten. Was bräuchte dir
0: da für eine Rinderanzahl, um das leisten zu können?
1: Das, also, dass du 10 gleichzeitig schlachtest oder, oder, okay. oder aufhebst, das, also das ist... ist wir, wir, wir schlachten jetzt sechs, sieben Stück im Jahr. Ne? Also okay. das ist, ähm,
0: also was Jahrverteilung. Er braucht dann zehn am
1: Stück. Ja, also er müsste dann zehn heute haben, um dort dann weiterzuarbeiten. Okay.
0: Ne? Ja, okay, das ist dann Aber es
1: ist, also es ist nicht aus dem Kopf. Ja, das aber, ist schon,
0: also, ja. ne? Aber es ist, die Idee ist aber dahinter Ein Produkt quasi draus machen. Dass es, ähm
1: ja, klar. <lacht> ne? aber das ist ja, das, du brauchst natürlich auch die Käuferschicht. Ja. Ne? Ich meine, das das wird in eine Städten schon Das ist etwas auf in einem bestimmten Segment. Die so, Mensch, das, das, das Rind und direkt da raus und, du, und der, wo das gerinnt gezüchtet ja. hat, den kenne ich noch. Ne? Also,
0: das war ja auch die Idee, die du mir vorher gesagt hast mit, ähm, du willst die Landwirtschaft näher an die Stadt bringen. Das wäre ja dann quasi eine Maßnahme daraus, oder? Oder ja. eine Idee, wo man das machen könnte. Also,
1: ja, das, das, das stimmt. Das ist halt, die Entwicklung im Moment ist halt eine andere, dass die Menschen immer weiter weg von der Landwirtschaft sind und auch immer weiter weg von der Natur. Und es fängt selbst bei, 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 uns in den, im Dorf an. Und das ist ganz wichtig, dass man da wieder die Menschen zusammenbringt. Und das ist was, ich bin auch Standesbeamter. <lacht> Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber,
0: ähm, <lacht> Ja, da bringst du die ab. Ich bringe gerne Menschen zusammen. Ja.
1: Also, und dann, wenn ich das noch, ähm, mit dem Spruch äh, im, im, im Namen der Gemeinde Rüdling und ich als Stand, ich als Standesbeamter sind sie mit rechtmäßig verbundene Eheleute. Ne? Ja. Und das ist, das ist was, wo natürlich mir wieder, wieder dann, dann Spaß macht. Ja. Ne? Und ich suche mir jetzt sogar mal, äh, wenn man jetzt mal wieder abschreiben, meinen Kunden sogar wegen, äh, indem ich, ähm, wenn ich dann junge bärlich sage und sage, und ihr zwei, du sagst ja ne? Und dann grinsen sie sich schon und dann sage ich, ja, und seid ihr schon verheiratet? Nee. <lacht> Ja, wenn es dann soweit ist. Ne? Ich wäre Standesbeamter. Und ob du es glaubst oder nicht, mein erstes Bärchen habe ich genau so gefunden. Echt? Ohne Scheiße. Ich musste Tegendienst in Stangenrot machen für meine Frau, weil die krank war damals. Und dann war das Bärle da und, gesagt, und? ich nun, wie soll schön Bärle und Dann haben die gesagt, ja, dann entscheidest schon Nee, natürlich wäre Standesbeamter. Und die haben drei Wochen später, hat sie angerufen und hat gesagt, also es wäre soweit. War das halt verrückt. Ne? Aber sie, die haben sich eh gedankt. Sie yeah. haben gesagt, jetzt kennen wir ja noch einen Stand, des das machen wir jetzt. Wenn ne? du eine Fotografin brauchst, ich hätte noch eine Fotografin. <lacht> ne? Also war, war verrückt. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, also Karina, bei mir ist das Feier das erste Mal. Ne? <lacht> <lacht> er hat sie gesagt, bei mir auch. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist, das liebe ich das, ne? dass man die Menschen wieder zusammenbringt. Und klar, da müssen wir dich nicht... Ich hab, Letztes Jahr im Herbst auch zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht, so schmeckt Nütlingen. Und da haben wir unsere Rinder verarbeitet. Also alles, also verschiedene Sachen im Rind, nicht nur Rumsteg. Das sind hat noch viel, ganz andere Sachen. Und haben, ich mache auch noch so einen Gemüsekorb. Aus dem Gemüse haben wir dann noch dazu gemacht. Und haben dann, die, meine Tochter hat einen, hat einen kleinen Hofladen mit Nudeln und so Sachen und Getreide und dann haben wir aus diesem ganzen rein was bei uns Nüdlingen bietet oder jetzt die Umgebung bietet da haben wir ein Event gemacht und da hatten wir 50 Leute und die haben wir da haben wir eine Show gucken gemacht und äh, ich bin halt der der mir die Geschichte dann dazu ja. erzählt ich muss halt die Gerichte ansagen und dann habe ich statt Osopugo glaube ich bald den ähm, Salt in Boca gesagt oder so ja. also irgendwas war, das eine war Hühnchen und das andere war dann doch über das Rind okay. <lacht> wie soll ich sagen aber es ist da müssen wir in der Landwirtschaft wieder wir müssen wieder auf unsere Verbraucher mehr kommen, aber das ist natürlich auch der Verbraucher gefordert, sich sagen wir mal, da auch wieder näher an uns wegen wenn wenn, wenn Aldi und Regionalität und Aldi und und naturnahe Landwirtschaft, die passen nicht zusammen. Ja. Also ich kann nicht auf der einen Seite fordern, ähm, es muss wieder mehr Tierwohl her und es müsse dass weniger Dünger mit Gülle aufgebracht wird und alles Forderungen stellen, aber bin nicht bereit, da was auch dafür zu bezahlen. Und die Verbindung müssen wir, müssen wir wieder herbringen. Und da, es wird kein leichter Weg, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir da wieder zusammenkommen. Politisch bin ich im Moment wegen enttäuscht, wenn ich nur von Verbote spreche, nur von wenn ich einen Agrarpakt mache, muss ich die Menschen mit einbeziehen und nicht nur sagen, was wir alles falsch machen. Ja. Also da arbeite ich aber dran, da arbeite ich gern dran. Ich bin auch vom Bauernverband der Kreisobmann. Und das ist auch
0: so ein bisschen meine Aufgabe, da was zu tun. Aber ich glaube, genau mit so Aktionen wie so also schmeckt oder euren Dorfladen, den ihr habt, euren Rindern, die ihr komplett nachhaltig verwertet dann auch noch, also oder nutzt, also nicht irgendwie mit Abfall, sondern dann noch mit Gürteln, die daraus entstehen, setzt du ja da so ein Zeichen und gehst ja jetzt Vorreiter da voraus und ähm, sagst, Leute, so, so ist eine Lösung, so ist ein Weg, den man einschlagen könnte. Ja, und ja, das funktioniert ist, auch.
1: Es funktioniert, aber es ist auch so. Man muss die Leute dann... Es ist schon nicht einfach. Nicht? Also, gut, ich mache das einfach, weil ich halt Bock drauf habe. Yeah. Ne? Aber es ist so, einerseits muss ich bei den Leuten, ja, was machst denn du da? Was soll das, was so schmeckt? Nüdlinge, was soll das? Oder auch, wenn ich meine Bauern sage, ja Leute, wir müssen ja wieder gucken, dass man mehr auf die Leute zugeht. Ja, wieso? Oder dass wir eine Homepage machen für den Betrieb. Wieso brauche ich eine Homepage für den Betrieb? Ja, weil ich... Wir haben ja mit dem Kunden natürlich nicht direkt Kontakt. Yeah. Aber trotzdem sind wir ja yeah. ne? Und da ist es auch so mal bei den Landwirten. Schwierig, das wieder, das ging ja über 30, 40 Jahre haben wir produziert und andere haben für uns weitergearbeitet und weiterverarbeitet und damit Geld verdient. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir ähm, so Mensch, so kann es nicht weitergehen. Wir können nichts mehr mehr in die Masse, wir werden immer mehr reglementiert. Wie machen wir das wieder, dass wir das anders schaffen? Und dort dauert es natürlich auch seine Zeit, äh, bis wir da wieder einen anderen Weg finden. Das dauert einfach. Ja. Also das ist nicht so, dass da, dass ich komme und so, ja, das machst du super. Nee, nee, das wird sehr, ist ja richtig, kritisch zu hinterfragen, das ist alles okay. Ich, gehe da, ich bin da von mir überzeugt, dass das ein Weg ist, den wir gehen müssen, den, den wir gehen können. Und wenn wir können, mit, mit den Brasilianern können wir, oder mit den, mit den Nordamerikanern können wir nicht konkurrieren, da haben wir keine Chance.
0: Ja, die kommen ja mit ganz anderen Massen daher, die da produzieren. Und ja. Das ist ja auch gerade ein riesiges Gespräch, ne? Die das ist ja, das, der Regenwald brennt ja wegen der Rinder. Ähm, Zucht, oder? Wenn ich das ja, hier, äh... also ähm, ob das jetzt alles so genau passt, äh, weiß ähm. ich nicht. Aber es ist
1: schon ein, ist schon ein Zusammenhang zwischen der neuen Regierung, die in Brasilien ist, den großen Rinderfarmen und dann, dass der Amazonas brennt. Also ja. da glaube ich ja. schon, gibt es schon, gibt's schon einen. Der, der, und der Regenwald, also dass da alles brennt. Also da gibt es schon einen Zusammenhang. Und ähm, dann verstehe ich natürlich. Solche Abkommen die wir jetzt machen, nicht dass auf der einen Seite sagen, okay, wir wollen natürlich diese unsere hochbezahlten oder hoch technisierten Autos dahin bringen und auf der anderen Seite natürlich wieder was haben die, die haben die haben Rinder, die haben Soja wieder zu uns rüber. Aber da haben wir auch eine weltweite Verantwortung. Und da muss man dann
0: nochmal so, also so, so, so geht es nicht. Genau, das machst du ja so. Also du, ja. du also noch mal, also zeigst dir da wirklich diesen Weg auf, wie das äh, funktionieren kann, nachhaltig. Ja, wir haben ja alles ja. da. Ja.
1: Na, die Gefahr ist natürlich schon, geben wir dann unseren, ihr nennen, muss ich Autos kaufen. ja Autos kauf. Und äh, wir müssen dann auf das eine oder andere halt verzichten. Ja. Na, und das ist ein schwerer
0: ich glaub, Weg. Ich glaube, das ist ein enorm schwerer Weg. Das ist ein enorm also, schwerer ja. Weg.
1: Wenn du 5 Euro kriegst, machst du deine Tasche auf. Wenn dir jemand die rausziehen will, lässt du die zu.
0: Ja.
1: Und mir werden natürlich auch von den Medien gefeuert. Du musst das haben, du musst das haben. Und jetzt war wieder Caravan-Ausstellung. Und die Wohnmobile kosten 60.000 Euro. Das Standardmodell und aufwärts. So ein Quatsch. Vieles ja. braucht man eigentlich gar nicht. Und wir, wenn wir, wir sind jetzt... 500 Meter gelaufen und haben total <lacht> ja. geile Kulisse. Ja,
0: mega ne, also geil. ja.
1: und ähm, was soll das, ne? also das, das, das? das ist aber aber es ist schwer. Die Menschen wollen halt wieder noch mehr und noch mehr. Da, gerade das, was wesentlich ist, auch unsere Nahrung, da müssen wir drüber schon uns Gedanken machen. Wo kommen die her? Wie wird die produziert? Ne? Und das ist das, was wir täglich zu uns nehmen. Ob ich jetzt ein Auto vor, das einen Stern hat oder das aber das irgendein Jaguar oder irgendwas ist. Das ist nicht ausschlaggebend. Nee. Mhm.
0: Ähm, letzte Frage. Dein 50. Geburtstag. Was hast du denn da gemacht? <lacht> du hast dich gut informiert, muss ich sagen. Also das ist
1: <lacht> bist vorbereitet. Ja, also der 50. Geburtstag ist immer so ein, ich glaube, die, wo, wo schon 50 sind, könntest das nachempfinden. Braucht ähm, noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, gut. ist, ist immer so auch, was willst du in deinem Leben noch erreichen? Was willst du machen? Und und ähm, da habe ich mir auch Gedanken gemacht und dann, was soll die Leute dir schenken? Ich, gesagt, also ich bin ein sehr, sehr zufriedener Mensch, ist aber auch deshalb, weil ich ein sehr gut, ein gutes, intaktes Umfeld habe. Ich habe eine super Familie, das, das ist, daraus schöpfe ich meine Kraft und bin sehr zufrieden und ähm, auch mit meinem Leben zufrieden. Und ich so, was willst du da nicht machen? Ich habe äh, hab aber schon 2012 und 2015 ähm, charite Rallyes gefahren, also Rallyes für einen guten Zweck. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was äh, macht doch da draußen nur irgendwas? Und ich habe mir dann ein Feuerwehrauto gewünscht. Und habe mir dieses Feuerwehrauto natürlich auch schon rausgekauft. Das war das Feuerwehrauto der Feuerwehr Meldigstadt Und zwar die, die Drehleiter von der Feuerwehr Meldigstadt. Und äh, die habe ich gesagt, Mensch, äh, die kaufst du dir schon mal? Und lässt dir dafür dann ähm, an deinem Geburtstag noch äh, Geld geben für das Auto und vielleicht für den Sprit. Und das fährst du für einen guten Zweck auf dieser Welt wohin? und so es auch, auch der Landrat hat ein aus Bad Kissingen hat auch einen kleinen, obwohl dazugegeben, gegeben, <lacht> weil ich auch Kreisrat bin in Bad Kissingen und da ähm, hat mir die Verbindung, hat er war danach da und ähm, durften dann alle unterschreiben auf diesem Feuerwehrauto und hat dann noch eine Weile gedauert, ich habe es dann in Sachen Nationalpark immer ein bisschen zweckentfremdet das Auto, das ist eine andere Geschichte, <lacht> <Ja>. <lacht> das können wir schon mal machen. Ähm, musste halt nochmal sein. Ja. Und ähm, bin dann drauf gestoßen, es gibt in Würzburg eine Rallye, die nennt sich Dust and Diesel vom Florian Schmidt aus Würzburg, ganz äh, feiner Mensch. Und der hat ein Hilfsprojekt in Mauretanien, ein Waisenhaus in Mauretanien und da fährt er jedes Jahr zwei Charity-Rallys hin und die Autos werden dort für den guten Zweck verkauft und davon lebt dieses Waisenhaus. Okay. Also, allein dieses, diese Rallyes bringen das Geld, damit das Weißenhaus existieren kann, es sind wir 80 bis 100 Kinder in diesem Weißenhaus, ähm, wohnen nicht alle dort, manche kommen wieder zu ihren Eltern zurück, ähm, werden dort aber versorgt, kriegen Schulbildung und, ähm, kriegen auch dort die, können dann dort, manche auch, die dann länger da bleiben müssen, ähm, übernachten und, ähm, Ganz tolle Einrichtung, die in so einem Land natürlich wie Mauretanien äh, sehr kritisch gesehen wird, weil da lernen die auch lesen und schreiben. Mhm. Und dann können die auch lesen, was in der Verfassung steht ja. und dann fragen die. Und deshalb ist das gar nicht so ohne. Aber eine tolle Einrichtung, die er da äh, unterstützt und mitbetreibt, das also ist eigentlich auf seinem ähm, Gedanken auch gewachsen. Und ähm, habe gesagt, Mensch, das ist doch was für uns. Und diese Richtung sind wir nicht gefahren. Wir sind einmal, 2012 sind wir die Algo-Orient-Rallye gefahren, die ging bis Baku. Dann 2015 die Baltic Sea-Rallye, die geht einmal um die Ostsee rum. Und äh, jetzt habe ich gesagt, Mensch, diese Richtung hatten wir noch nicht. Und die ähm, haben wir dann gefahren. Es geht dann, im äh, Weihnachten ging das dann los und äh, ist dann... Ähm, Rosgang, Weihnachten sind wir gefahren bis an die an, nach Gibraltar, an der Tarifa und sind den Tarifa dann übergesetzt nach Tanger. Natürlich, Herr ja, vorher
0: Driller, der Ist es nicht so klein, ne? <lacht> ja, ist nicht so irgendwie... klein.
1: Also ich habe mich da gefragt, äh, Florian, wie sieht denn aus? Ähm, können wir die mitnehmen? Ich habe gesagt, naja, habe ich zwar noch nicht gemacht, aber die können alles gebrauchen. <lacht> <lacht> ähm, war dann ganz spannend. haben einen, hab einen guten Fahrer gekriegt, weil ich bin nicht der, der fahren muss. Ich will nicht fahren. Ich hab mich geeinigt Bei der, der Rally dann? Meinem, ja, ich habe mich geeinigt, dass ich ähm, 100 Meter gefahren bin, einmal aus der Tankstelle raus. Okay. Ich muss nicht fahren, aber ich muss, muss so wie hier, ich muss die Landschaft aufnehmen, ich muss mit den Menschen winken, ja. ich muss rausgehen, ich muss, die, ich muss die Hände schütteln, ich muss die Leute äh, mit denen Kontakt aufnehmen. Und äh, er sagt immer, ich habe im ganzen doch nur gequatscht, was draußen <lacht> los ist. Ne? Das merke ich gar nicht ja. so, aber, ähm, <lacht> ist so. Und dann, ähm, er ist aber da super gefahren und dann sind wir nach Marokko übergesetzt, nach Tanger und dann durch Marokko durch, Fes und so weiter und immer weiter nach den Süden und das wird dann schon also heftig und äh, du hast das Bild immer meinem Büro gesehen ja. das ist Tantan ja. ähm, so denkt man, es ist nichts aber es ist irgendwie, das ist der Tor zur Wüste da stehen zwei weiße Kamele zueinander und ab da ist, geht die Wüste los, das ist die einzige Nord-Süd-Verbindung in der Sahara die mussten wir dann fahren und ich habe viele schlechte Straßen gesehen, aber das waren mit Abstand die schlechtesten Straßen, die wir erlebt haben also es ist echt verrückt, ähm, und sind dann nach Mauretanien. Und Mauretanien ist ein Land, das ähm, eines der ärmsten Länder dieser Welt ist. Hat nur Sand. Kaum irgendwelche Rohstoffe, nichts. Und ähm, dort sind wir dann in Mauretanien. Vorher musste man durch, durch so ein Niemandsland. Äh, kennt niemand auch. Das ist Verein der Re Republik äh, Sahara. Oder Demokratische Republik Sahara. also Das, waren, das war die einzige Stelle, wo man, wo man bei der Rallye nicht so wo wir nicht so sicher waren. Das andere war ganz gut. Und dann in Mauritanien angekommen, haben wir dieses Waisenhaus besucht und haben dann das Auto dort verkauft, für einen guten Zweck. Es waren insgesamt, meine Tochter war auch mitfahren. insgesamt waren wir, glaube ich, 25 Fahrzeuge, die da runtergefahren sind und unser Feuerwehrauto. Und haben dann das dort verkauft und das Geld geht ähm, an, direkt an dieses Waisenhaus. Und das äh, war eine spannende Geschichte. Und wenn du dann siehst, wie wie gut uns uns geht und wenn ich dann zurückkommen bin, ich habe äh, drei, vier Wochen gebraucht um wieder dann bei uns, da kam dann Neujahrsempfänge und dann stehst du da und dann singt der Chor und das ist, boah, denkst du, wo bist du eigentlich ja. ne? und kommst heim und dann gehst du in die Dusche und sagst, ja, boah, ich habe Dusche ja. und dann triffst du auf und kommt Wasser und das ist auch noch warm, das ist faszinierend, ja. ne? also das ist, ist keine Selbstverständlichkeit ja. mehr da unten und das war, ähm, gerade zu meinem 50. Geburtstag und damit war ich natürlich äh, mit meinem Geburtstag total zufrieden, ja. weil ich genau das eigentlich so haben wollte und äh, als, ich, als er eingetroffen ist. Und ich habe dann einen gewissen Freundeskreis, die, die, die dann das am Anfang mal sagt, bist, bist du verrückt, was willst du denn überhaupt machen? Aber wenn wir dann immer wieder darüber reden und dann ein Bier, eins oder zwei oder drei trinken, dann plötzlich wird er draus... Äh, dann, dann entsteht er draus, ich weiß noch, bei der ersten Rally, wo wir nach Baku gefahren sind, da habe ich auch bei der, grad bei der Feier, Geburtstagsfeier gesagt, "Hab ich gesagt, Mensch, wir können doch eigentlich mal nach Baku fahren, da gibt es eine Rallye und so und so, Algorand. Hast du schon mal geguckt? Du bist doch so verrückt, weißt wie weit es ist? <lacht> dann hab ich gesagt, also so weit ist es gar nicht, du musst nur, bis in die Türkei, die Türkei durch, dann fährst du Georgien und dann bist du schon dort. Dann zeige ich mir mal auf den Atlas und dann guck in den Atlas nach, <lacht> und dann ist ja das möglich. Ne? Und dann aus sowas entsteht dann eine Dynamik und da habe ich immer so also Freunde, die dann da mitziehen und dann äh, bringt man sowas zusammen ne? ja. und das war natürlich äh, bei der Rallye jetzt auch so und das war eine wunderschöne Geschichte, nur sie konnten mit meinem Feuerwehrauto nichts anfangen. Gar nichts? Gar nichts. Also das ähm, ab Marokko haben sie gefragt, ob wir Tiere beobachten wollen. Die konnten <lacht> nichts mit dem Feuerwehrauto anfangen. Scheiße. <lacht> ich habe dann das in einer Nacht- und Nebelaktion in einen riesen Schrottplatz reingefahren
0: also und dann quasi verwertet oder? und
1: damit habe ich meinen Frieden verwertet Weiß ich ich nicht. Keinen. damit habe ich meinen Frieden geschlossen ich habe die Hoffnung, dass sie gecheckt haben, dass wir vielleicht daraus eine Plattform machen können und dass man Plattform draus macht und wo man was transportieren kann. Also das habe ich die Hoffnung. Ja. Also 98% der mauretanischen Autos werden bei uns sofort auf den Schrott kommen. Also das ist keine Frage. Diese, diese alten LKWs mit den, mit den Fronthauben vorne, wo dann... Kennst du was was ein bisschen zu jung ist, wo dann links und rechts so ein so ein Stab rausgegangen ist mit so einem Gummiteil. Das nee. ist der Standard LKW in Mauretanien. Ne? Das krass. Ist, ist, ist krass. Und der war eigentlich war mein Auto viel zu jung, ne? obwohl es 36 <lacht> Jahre alt war. Ne? Und äh, obwohl es jetzt acht dreistöckige Gebäude haben, ich habe gedacht, vielleicht kommt ihnen drauf, dass man da mal aber streichen kann oder sonst was. Aber also damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Und ich, ich hätte gerne mehr Geld gewollt. Aber wenn man wieder das Verhältnis sieht, dass dieses Geld, das ich für mein Feuerwehrauto bekommen habe, ich habe 3.000 Euro bekommen, ähm, ein ganzes Monat reicht, um alles in dem Haus abzudecken, dann habe ich wieder mein Frieden geschlossen. Ja. Ja, und das war eine tolle Geschichte. Und äh, das Coole ist ja noch, ich komme heim und ähm, dann ruft mich ein... Ähm, Kunert äh, Wildbabe ist vielleicht der Begriff. Mm, ja, die haben ja äh, aus äh, wildflecken an und sagt, ich habe ihn vorher kennengelernt äh, gelernt in der Nationalparkdiskussion. diskussion das ist auch eigene Geschichte. <lacht> ähm, und äh, der hat von dem Feuerwehrauto gewusst und dann hat er gesagt, das war so eine coole Aktion, was ihr gemacht habt. Ich habe hab ein Feuerwehrauto, das schenke ich euch. Und dann habe ich gesagt, boah, gerne. Und äh, bin hintergefahren, da ist das genau das selbe Auto, ähm, das ist jetzt noch nicht. Es ist genau dasselbe Auto, das ich fortgefahren habe. Ja. Habe ich wieder geschenkt bekommen und das fahre ich wieder irgendwo hin auf diese Runde.
0: Für welchen Geburtstag dann? Zum 60.? Nee,
1: ich habe es schon geschenkt also das, ist aber das mache ich jetzt nicht abhängig aber für irgendeinen guten ja. Zweck, für eine Rallye machen wir das. Also es ist für nächstes Jahr vielleicht schon was geplant, aber ist noch nicht konkret. Also das... Aber mein Vater hat gedacht, er hätte Déjà-vu
0: gekriegt. Sie hat gedacht, sie können in Afrika, Afrika nichts
1: anfangen. Und sie haben
0: es wieder hergebracht. Wie habt ihr das eigentlich dann von A nach B gekriegt? Seid ihr es gefahren? Oder habt ihr es irgendwie, äh, Alles gefahren. Alles gefahren dann. Jeden also. Meter. Jeden Meter gefahren. Das hat einer ja noch ein paar Kilometer drauf gekriegt, ne?
1: Ja, nee, das hat ja erst 25.000 Kilometer. Ja, okay, wenn's es
0: statt ist, ist jetzt nicht so oft. Nee, klar nicht,
1: nicht. Das, das hat ja die, die, das wird ja nicht viel bewegt. Und dann hatten wir, ich, gute 7.000 Kilometer waren das bis nach, oh. äh, bis, äh, bis, also wir sind dann die Rallye ging, ähm, bis Dakar, also im in, in Senegal. Also es ist, ich glaube, das ist die Barista-K für Orme, ne? Und auf der, auf der Strecke ist es auch so ein bisschen ähm, entlang dieser Strecke, der Barista-K, sind wir da gefahren. Und ähm, da gibt es natürlich schon, äh, unter dem Straßenfeld ist es natürlich schwierig. Ne? Wir hatten zwei ähm, Reparaturen gehabt, ansonsten ist das Auto prima geschnurrt, einmal frei. Hatten, einmal hatten wir einen Auspuff verloren, aber der wird da an der sechsspurigen Straße einfach mit Kapitel mal wieder nachgeschweißt. Das ist <lacht> überhaupt keine Frage. Und äh, vor äh, Noah Schock hatten wir nochmal mit der Lichtmaschine ein Problem, aber die haben, das haben wir dann hingebracht. Also die, die ist, ist aus der Halterung rausgerissen. Aber das haben wir notdürftig wieder hingebracht, dann konnten wir das Reststück Stück <lacht> noch, noch, noch fahren. Nee, also eine spannende Geschichte. Muss ich sagen. Ja. Ja, muss ja. Eine tolle Geschichte,
0: muss man sagen. Genau. Ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen, die wir hätten anschneiden können, was wir ja im Vorgespräch gesagt haben. Aber ich glaube, das machen wir noch beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs erste mal Podcast für dich das erste mal Podcast insgesamt <lacht> ja. für mich das erste mal Podcast Aufnahme ja, als ja. quasi Gastgeber ja. äh, Mir hat Spaß gemacht ich hoffe dir auch War ja. mega kurzweilig wir haben jetzt äh, Punktlandung fast 34 Minuten echt das ist super. also am Anfang <lacht> hast du noch gesagt, was eine Stunde <lacht> ja
1: ist ja äh, so verrückt ja okay also ich habe ähm, noch ganz kurz ähm, in Neustadt auch eine Veranstaltung besucht 12 meets me ja, ja also bin ich auch durch einen Felix hat mir aber ja. ein Kerl angerufen und gesagt, also hat sich cool an, mache ich. Und äh, weil es, ach, ich, ich mache unbedingt jetzt Verbindung zu Geld nicht so. Also, und da hat es keinen also es kostet nichts, du kriegst nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, also bin <lacht> dabei. Und äh, dann musste ich, äh, so, hab ich habe gesagt, okay, ich erzähle irgendwas von meiner Lebensgeschichte. Und da darf man zwölf Minuten reden, dann wird zwölf Minuten meine Fragen stellen und dann hat man zwölf Minuten diskutiert. Und dann ging es natürlich, äh, puh, zwölf Minuten ist es dann. Gar nichts in deiner Lebensgeschichte ja. und da habe ich, bisschen, ich viel zu viel. Ich habe die Leute, also sind manche gekommen gesagt, das kann man nicht machen, alles, was du da machst. Ja. Hab ich ich habe nicht alles erzählt. Ja, dann. Und da äh, war, war dann doch ganz nett. Und äh, ich meine, ach wie heute, das finde ich total cool. Also da ich gesagt, das ist was, was Neues, das mache ich gern. Und also ich habe bestimmt noch viel zu erzählen, das stimmt. Also und da können wir ruhig das eine oder andere Thema dann nochmal vielleicht noch mal interessieren. Ja am Anfang ja. gesagt,
0: das große Ziel, was du hast, irgendwie die Landwirtschaft mehr in die Städte, mehr in den Verbraucher wieder zu bringen. Können wir ja mal so versuchen, wenn ich das irgendwie mit dem Medium schaffe, irgendwie ja. die dich dazu unterstützen, wenn ich das... Ja, also also ich ja, ich habe ich habe es da bei
1: dann äh, so gegliedert. Das habe ich einmal, habe ich den, mich als Mensch, dann äh, mich als Unternehmer und mich als Kommunalpolitiker. Das, äh, da bin ich ja aktiv. Ähm, Dass man so diese drei äh, Themenfelder und da kommen in, in den einen oder anderen, ruhig mal, nur mal was machen, gerne. Wenn von dir Interesse besteht, auf jeden Fall, macht, gerne. macht auf jeden Fall Spaß. Ja, jawohl. Super. Okay.
0: Dann vielen Dank, Edgar. <lacht>